0: Olá, eu sou a Val Vera e estou lendo o livro A Vida em um Bilhete Premiado, primeira fase, capítulo 5, a roda gigante. O mago conduziu Henry e a mim por outro corredor de calcário, longo e escuro. Chegamos a uma escada que ascendia a duas grandes portas de madeira, como as portas de um porão de pedra. O mago abriu o pórtico e emergimos a cerca de 30 metros à direita da roda gigante. O brinquedo não estava mais se movendo e ninguém estava em seus bancos. O parque estava novamente deserto. Aonde foi todo mundo? Perguntei. Viver das suas próprias aventuras, procurar respostas, respondeu o mago. Ele se virou para mim e engagou. Que respostas você está buscando? As perguntas que vinham se acumulando dentro de mim explodiram como uma descarga de metralhadora. Que lugar é este? O que aconteceu a Meli? Por que ela quis que eu viesse aqui? Por que mencionou o irmão no seu leito de morte? Como a minha mãe, a cabine da verdade, o que está dentro do envelope? O mago levantou a mão, pedindo silêncio. Já chega. São boas perguntas. As respostas virão. Olhou curiosamente para mim e perguntou: Diga-me uma coisa. Você acredita que tudo isso esteja acontecendo? Pensei em tudo que eu vivenciava até então. Tudo parecia um sonho. Balancei a cabeça. Não. Henri suspirou e olhou para o chão como se estivesse desa desapontado com a minha resposta. Primeiro o furo, declarou o mago. Ao chegar aqui, você assinou um contrato. Esse contrato é tudo. Você concordou que ficaria aberto a experiência e a possibilidade, mas a sua resposta demonstra que você não aceita o que está acontecendo. O que me diz que não está aberto à possibilidade e também me diz que você não se importa com o contrato. Isto está acontecendo. Mel foi ferida. Você falou com sua mãe. Você está aqui ao lado de um velho mago e de um bondoso zelador. E você está correndo o risco de ser convidado a se retirar porque acaba de quebrar o seu contrato. Os olhos do mago ficaram frios. E ele olhou para mim esperando o que eu iria dizer. Eu, hum, eu eu sinto muito. Eu apenas... Hum, tudo isso é esmagador. E eu não sei como... Ótimo, retrucou o mago. Apenas contenha suas dúvidas e não quero o contrário. Caso contrário, você irá embora. Fui claro. Fiquei aturdido com a severidade dele. Onde estava o um velho bondoso, tão cheio de esperança? Bastante claro, respondi. Que bom que tiramos isso do caminho. O mago voltou-se para Henry, piscou o olho e depois sorriu para mim. Porque aposto como você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Enri e eu nos sentamos na roda gigante e o mago desceu a barra de segurança sobre o nosso colo. — Está preparado para um pouco de mágica? Indagou o — indagou o mago com os olhos brilhando de novo como na caverna. — Claro! — respondi. — Havia anos que eu não andava de roda gigante, desde que conhecera Mel. O mago retirou-se da plataforma do operador e postou-se diante da roda gigante. Erguendo a mão direita, apontou para o brinquedo, acompanhando lentamente o contorno da roda gigante com o dedo. Parecia estar desenhando no ar círculos no sentido anti-horário e começou a tornar mais rápido o movimento circular, acelerando-o cada vez mais. Vi então o um mago fechar os olhos e, nesse exato momento, uma luz começou a emanar da mão dele. De repente, o brinquedo deu um solavanco e começou a rodar. Henry e eu fomos impelidos para a frente na direção da barra de segurança, enquanto o banco balançava para trás. — Céus, aguenta, filho! — clamou Henry, interrompendo-me e rindo como uma criança. — Lá vamos nós! O nosso banco foi jogado para trás e para cima. A roda gigante estava girando bem rápido. — Ura! gritou Henry, com os olhos brilhando com o entusiasmo de uma criança. Fomos subindo cada vez mais e toda a extensão do parque ficou visível. O cenário iluminado pelo luar revelou que o parque era muito maior do que eu imaginara. Um caminho quadrado para pedestres formava o perímetro. Ao redor do quadrado pude descortinar brinquedos de crianças pequenas e estandes de jogos. A seguir, barracas de comida e um grande gramado, um navio pirata, um carrossel e um gigantesco galpão de metal. No interior do caminho para pedestres, erguia-se uma enorme tenda circular pintada de dourado, verde e amarelo, além de dezenas de tendas e trilhas menores, mais barracas de comida, barcos bate-bate, montanhas russas, e dezenas de outros brinquedos. Quando chegamos ao topo e começamos a descer pelo outro lado, Enri comentou, é uma vista impressionante, você não acha? Sem dúvida, respondi estupefato. Assim que chegamos quase embaixo, procurei com os olhos do mago e percebi que ele ainda movia o braço. Quando fizemos contato visual, ele acelerou o movimento. O nosso branco, uma vez mais, saltou para frente e agarrei freneticamente a barra de segurança. Você não é fã de roda gigante, hein? Perguntou Henry com um largo sorriso. Os novos meus dedos estavam brancos como a neve, agarrados à barra de segurança. Não, não exatamente. Por que não? Eu acho divertido. Suponho que quase todo mundo concorda com você. Mas ouvi histórias sobre esses brinquedos. Na verdade, justamente, a respeito deste brinquedo. Estávamos chegando a uma velocidade apenas uma vez e meia mais rápida do que a normal. Mas para mim, era veloz demais. Henry perguntou. Bobagem, essas coisas são muito seguras. Que histórias você ouviu? Olhei nervoso para ele. Acho que apenas uma a história de um menino que caiu desse brinquedo, o irmão de Mel, e enviou firmemente para mim. E o que você sabe a respeito dessa história? Bem, não muita coisa. Melny nunca realmente falou sobre ela, e eu nunca perguntei. Mas sei que o menino caiu e morreu. É por isso que estou um pouco nervoso aqui em cima. Parece-me natural que ela tenha me contado essa história. Perder um irmão... É um evento importante na vida de uma pessoa. E você diz que Meli era sua noiva? Me conta uma coisa. Quanto da história de Meli você realmente sabe? Ele fez a pergunta no alto da roda gigante. E quando começamos a descer, senti que meu coração também estava caindo. Meli nunca falara muito sobre o passado. Sempre que eu lhe fazia perguntas a respeito da sua vida na infância e na adolescência, ela apenas respondia, Ora, essas histórias são chatas, e de qualquer modo, o passado é apenas o passado. Vamos viver o presente. Ela sempre dizia isso, e o seu rosto se iluminava com um brilho otimista. Quando chegamos perto da parte mais baixa, virei-me para Henri e disse, Acho que eu nunca conheci muito bem a história da vida dela. Mas sempre conheci Mery bem bastante. A nossa ligação era muito forte. Passamos pela plataforma de desembarque e a roda gigante parou de repente com um guincho. O nosso banco entrou-se para frente e quase fui jogado para fora. Olhei extremamente confuso para Henry, mas ele estava sentado calmamente, como se nada tivesse acontecido. O mago estava parado com o braço imóvel. Olhei novamente para Inge e este fez um gesto com a cabeça para que eu olhasse para frente. Duas crianças entraram no brinquedo e acomodaram-se no banco diante de nós. Uma delas era um menino, a outra, uma menina. Nelly! O mago moveu a mão. O brinquedo deu um solavanco e recomeçou a girar. Eu não consegui afastar os olhos da Nelly, mais jovem. Ela se parecia exatamente com a menina das fotos da infância que me mostraram. O cabelo castanho com rabo de cavalo, o vestido cor de rosa, sapatos de verniz preto com meias brancas impecáveis e um sorriso que ia de um lado ao outro do rosto. Quando subimos mais, as duas crianças começaram a conversar animadamente e a fazer cócegas uma na outra. Quando o banco delas ficou debaixo do nosso, e eu não conseguia vê-las, olhei preocupado para Henry. Às vezes, comentou ele, achamos que conhecemos uma história, mas é possível que não tenhamos conhecimento de toda a sua extensão. Henry se virou e olhou para o banco situado atrás de nós. Todd, o irmão de Mary, estava ganhando a Guerra das cócegas. Ela levantou, ele levantou os braços vitorioso acima da barra de segurança. O meu coração parou quando me dei conta do que estava prestes a acontecer. Não, gritei, não quero ver isso. Mel inclinou-se por cima de Todd e apontou para os pais que caminhavam lá embaixo. Fiquei sentado horrorizado, olhando para o banco das crianças enquanto descíamos. Quando o Banco de Mel e Dói passou pela plataforma de embarque, eles gritaram felizes para as pessoas que esperavam na fila. Pensei, as pessoas na fila, de onde vieram? Chegamos uma, uma vez mais ao topo da roda gigante e percebi que o parque estava novamente cheio de gente. Havia centenas de pessoas lá embaixo. Ouvi a montanha russa à distância. E avistei um animador entregando um bicho de pelúcia em um dos estandes de jogos. O barulho e o que estava vendo distraíram-me por um segundo. Então, ouvi Tólio gritar. Estávamos descendo de novo. E quando olhei para cima, eu ouvi gritando e acenando para os pais que estavam lá embaixo. Oi, mamãe. Oi, papai. Passamos pela plataforma e vi o operador discutindo com um homem que estava no início da fila. Os nossos bancos chegaram novamente ao alto. Olhei para trás e notei que Todd havia soltado as pernas da barra de segurança. Ele estava de joelhos no banco. Mary o agarrou. Sente-se, ordenou ela. Quero, quero que a mamãe me veja, derrou Todd. Tentei gritar para o menino que se sentasse, mas nenhum som saiu da minha boca. Virei-me para a Inge, que estava olhando para alguma coisa lá embaixo. Seguiu seu olhar. O homem na frente da fila parou de repente de discutir e apontou para cima. O operador levantou os olhos e viu Tog inclinado sobre a barra de segurança, acenando para os pais. O, o operador gritou, menino, sente-se. Melny também estava gritando para que Todd se sentasse. — Oi, mamãe! — exclamou Todd. — Todd! — berrou alguém embaixo de mim. Olhei para baixo e percebi que se tratava do pai das crianças, Jim. Ele e Linda olhavam para cima horrorizados. Voltei a olhar para o operador e o vi bater com força em um grande botão vermelho. A roda gigante sacolejou e diminuiu a velocidade. Os pés de Todd ficaram pendurados a apenas alguns metros acima e além de mim. Meli estava inclinada sobre a barra de segurança, tentando desesperadamente agarrar o irmão. Ela conseguiu segurar um pedaço da camisa de Todd quando este perdeu o equilíbrio e passou por cima da barra de segurança. — Todd, consegui pegar você! — gritou ela. — Meli, não me solte! — choramingou ele. Toddy tinha uma das mãos na parte inferior do banco e tentava freneticamente subir com a ajuda da outra mão. Nesse momento, ele perdeu o ponto de apoio e a sua camisa rasgou. A multidão lá embaixo gritou e se dispersou. Fiquei olhando a mãe de Toddy abraçar o filho, embalando-o de um lado para o outro. Não, disse ela suavemente. Não, meu menino. Não, meu menino. Por favor, não, meu menino. Jim levantou os olhos para a filha, que ainda estava inclinada sobre a barra de segurança, segurando o pedaço da camisa de toque. Mel! gritou ele, o que você fez? A roda gigante deu outro solavanco e parou quando o banco de Melly chegou à plataforma. O rosto do operador exibia dor e aflição quando ele ergueu a barra de segurança, para que a menina saltasse. Mary caminhou lentamente pelos degraus da plataforma e seguiu em direção aos pais, passando pela multidão que foi se abrindo à medida que ela avançava. Mary parou, desamparada, enquanto os paramédicos afastavam a sua mãe do corpo sem vida de Todd. Enterrei o rosto nas mãos. Não quero ver mais nada, gritei. Henry tocou o meu ombro com delicadeza. Por quê? Por que você está me mostrando tudo isso? Henry sussurrou. Às vezes nos esquecemos de que todas as pessoas têm momentos importantes na vida, acontecimentos que as afetam para sempre. Esta foi uma das histórias que você sempre esquecia quando dizia que Mel me tinha mania de querer controlar tudo. Olhei para Henry, horrorizado. Ele prosseguiu. Será que não havia uma razão pela qual ela sempre tentava fazer com que você se comportasse de uma determinada maneira, que respeitasse as regras? A roda gigante se colejou de novo e o nosso banco avançou para a plataforma de desembarque. Henri suspendeu a barra de segurança e se levantou. Às vezes, nos esquecemos das histórias dos outros. Às vezes, até nos esquecemos das nossas. É chegada a hora de você se lembrar de algumas das mais importantes. Henry abaixou a barra sobre o meu colo, saiu da plataforma e postou-se ao lado do mago. O mago ergueu o braço e a roda gigante começou a girar. Observei o, mago de, o braço dele mover-se mais rápido e o brinquedo o acompanhava. O mago começou a girar o braço a uma velocidade cada vez maior. E a luz que emanava da sua mão foi ficando pouco a pouco mais brilhante. A roda gigante começou a guinchar enquanto girava. Mais rápido. Agarrei-me HM a barra de segurança. Mais rápido. O vento batia no meu rosto. Mais rápido. O cenário ficou indistinto. Mais rápido. O brinquedo começou a sacudir e estremecer. Está rápido demais. Pare. De repente tive a impressão de que a roda gigante girava novamente na velocidade normal, mas a paisagem ao meu redor ainda girava e continuava turva e indistinta, como se tudo estivesse se movendo a 160 km por hora. A seguir, as imagens começaram a surgir sobre o plano de fundo escuro, imagens da vida de Mel. Mel está no enterro do irmão, ao lado da mãe e do pai. Ninguém está segurando a sua mão. Mary está cursando agora o ensino médio. E uma menina grita para ela, feia, sorriso metálico. Mary está sentada à mesa de um restaurante e o seu primeiro noivo comenta, estou saindo com outra pessoa. Mary está em outra mesa de jantar discutindo comigo a respeito de uma visita a seus pais e eu digo, por que deveríamos ir? De qualquer modo, eles não parecem gostar de você. O plano de fundo muda e fica da cor de algodão, de algodão doce. Mary está brincando com o irmão no jardim. A mãe de Melly a está ensinando a tocar piano. O pai de Melly está segurando a sua mão e balançando a filha de um lado para o outro enquanto entram em uma sorveteria. Mary termina uma, uma apresentação, sai da sala... E é cumprimentada pelos colegas de trabalho. Mary leva a mão no rosto, desata a chorar e diz: ó oh, meu Deus, aceito! Enquanto eu me ajoelho nervoso diante dela. Nesse momento, a roda gigante para. Eu estava sentado no alto do brinquedo. A turbação havia desaparecido, as imagens também. Olhei para baixo e divisei o mago e Henry. O mago começou a fazer um movimento circular com o braço, dessa vez na direção oposta. A roda gigante estremeceu e começou a girar mais rápido, mais rápido, mais rápido. A paisagem ficou novamente curva, instantâneos surgiram sobre um plano de fundo, cor de barro, instantâneos da minha vida. Estou com seis anos, encolhido, chorando e implorando ao meu pai que pare de bater em mim com o um cinto. Estou com 12 anos, de pé, ao lado da cama do meu avô no hospital, enquanto ele se esforça para respirar. Estou com 16 anos, olhando minha mãe implorar ao diretor da escola que não me expulse por ter dado um soco em outro aluno. Estou mais velha agora, e um cara convencido me informa que serei demitido daí a duas semanas. Estou na cozinha, olhando para a enquanto que bate a porta atrás de si. O plano de fundo indistinto fica cor de limonada. Estou com oito anos e pulo para cima e para baixo com a minha mãe no trampolim do quintal. Estou com 13 anos e dou gargalhadas enquanto a vovó e eu afagamos um dos seus cavalos. Estou cruzando a linha de chegada em uma competição de atletismo entre equipes no ensino médio. Estou mais velha agora. E aperto a mão de um colega de trabalho depois de sair da minha nova sala de chefe. Estou assinando a hipoteca da minha casa. Estou abraçando Nelly, dando um suspiro de amigo por ela ter aceitado ser a minha parceira na vida. E, a seguir, eu estava de volta ao chão, parado ao lado da roda gigante. Henry me cumprimentou com um sorriso. Como foi a volta na roda gigante? Perguntou ele em um tom de voz caloroso e reconfortante. Balancei a cabeça sem saber o que responder. Observei durante alguns momentos o ritmo da multidão. Pais correndo atrás dos filhos, palhaços vendendo bolas, todo mundo rindo e andando como se se tratasse de uma noite normal de sábado no parque de diversões. Por que tive de ver tudo isso, Henry? Perguntei, indicando a roda gigante com a cabeça. O que você viu? Cenas da vida de Mary e cenas da minha vida. Ah, claro! Cenas da vida de Mary e da sua. Você precisa se lembrar de tudo que presenciou da vida de Mary, porque vai precisar dessas informações mais tarde. Tudo que observou da sua vida foi um lembrete. Frequentemente nos esquecemos dos capítulos mais importantes e significativos da história da nossa vida. As cenas que viu foram capítulos desse tipo, importantes, influentes. Foram os capítulos que não apenas mostraram alguns altos e baixos da sua vida, como também caracterizaram temas poderosos que foram tecidos ao longo da sua história. Que temas? Perguntei. Temas presentes naquilo que você aprendeu na vida e temas presentes na maneira como você viveu a sua vida. Temos de falar a respeito deles porque, sinceramente, os temas da sua vida são uma grande parte do motivo pelo qual Melly acabou vindo para cá e depois foi parar no hospital.